0: til Energi og Teknologi, en podcast fra Agder Energi.
1: Velkommen till en ny episode av Energi og Teknologi. Mitt navn er Harald Vengen. I denne episoden snakker vi med Petter Gulli og Kristin Dahle. Petter Gulli er tekstforfatter, reklammann, klimaoptimist, forfatter og foredagsholder. På tampen av 2018 sa Petter opp jobben i reklamefirmaet han jobbet i og startet byrået 12 Years for å bidra til en mer bærekraftig det tre siste årene har Gulli skrevet boka «Håp», en praktisk guide for klimaoptimister. Han er blitt kåret til årets ildskil og vært initiativtaker til grønnvaskingsplakaten, som mer enn 300 bedrifter har signert, bland annet Agder Energi. Jeg skal snakke med Petter om bakgrunnen for det valg han tok i 2018, om hva han mener er god og dårlig klimakommunikasjon, og om hva enkeltpersoner og bedrifter i næringslivet kan bidra med for å redusere global oppvarming. Og om han fortsatt har håp og er klimaoptimist, også etter det siste klimatoppmøtet i Glasgow. Min kollega Kristin Dale är leder for mennesker og kommunikation her i Agder Energi. Jeg med Kristin om hva Agder Energi konkret jobber med innen bærekraft og klimakommunikasjon, og hva hun tenker om engasjementet og motstanden som bransjen ofte møter i klimadebatten. Velkommen til Petter og Kristin.
0: Tack! Tusen takk.
1: Veldig flott at dere vil være med. Vi begynner med, med Petter. Høsten i 2018 så la FN skriva en dramatisk rapport om konsekvenserne av global oppvarming som ble en, en vekker og et vendepunkt for deg. Kan du si litt kort om hva, hva var det var som gjorde en inntøk på dig den gangen? Ja, ja det, altså
2: den rapporten, den må jo ikke med den som kom nå som heter Kodørø, men, men i 28. oktober 2018 så kom en rapport som ga oss 12 år på nå 2-gradersmålet sammen med den gangen helst halvannen grad. Uh, og da tenkte jeg at nå er nok nok. Så da sa jeg opp jobben min i reklambransjen, eller turbon på forbrukemaskineriet som jeg liker å kalle det, da hadde vært i 30 år, hadde jobbet med bærekraft og markedsføring en god stund allerede, men da tenkte jeg at nå skal jeg bare jobbe med det så sa jeg på jobben og så har jeg
1: ikke sett meg tilbake i siden. Og hva er det som må heve deg på den veien? Nei,
2: da er, er et par ting da. det har nok ikke sånn fra langt tilbake en greie med at jeg opplevde at altså jeg jobber med snakker mye om klima Uh, naturligvis fordi jeg kommer fra reklame og men også fordi jeg uh, en gang for lenge siden så var jeg nå som et ungdom mot atomvåpen, og da var jeg så oppgitt over uh, egentlig alle medlemmerne våre, fordi vi skulle ha flest mulig medlemmer, men alle så ut som blittstrem. Så vi hadde et kommunikasjonsproblem å få folk med, og det samme opplevde jeg at miljøbevegelsen har litt at, eh, som jeg pleier å si, det, det må ikke bli så elitistisk, eh, bærekraft og klima, det må ikke være elitistisk. det må være noe som eh, alle kan være med på. Så det var en av, de, en av de tingene at jeg ønsket å gjøre dette litt mer tilgjengelig, jeg ønsket en kommunikasjon som kunne få med seg alle, og derfor skrev jeg denne boka, som heter Håp, en praktisk gav for klimaoppminister, og begynte å jobbe med det, og kurser i hvordan man skal snakke om bærekraft og sånne ting.
1: Hvis du skulle si kort hva, hva budskapet i i boka, så skal folk selvfølgelig få lese hele boka selv for å få hele budskapet, men...
2: Ja, ja kortversjonen er, er, er sånn følger. Eh, det grønne skiftet består av brutale sannheter og fantastiske muligheter. Vi snakker alt for om de fantastiske mulighetene. Jeg har et eget kapittel i denne boka som heter De nye norske heltene, som handler om det vi skal leve til rollja. og som ikke er et nytt oljeventyr, men mange små eventyr. Men den tar også for sig de tre store problemene, som er klimakrise, naturkrise, å, til slutt plast tok jeg et eget kapittel på på grunn av at det er alle så opptatt av i Norge også. Men, men så er det veldig mange i den boka om små tips til ting du kan gjøre selv og veldig mye gode nyheter som dukker opp gjennom hele boka på sånne små ting som jeg vil at folk skal vite, så sånn at de får tro på at det går bra, for vi må gi folk tro på at det går bra. Jeg pleiser vi folk lyst til å være med i det grønneskiftet, så mye gjør det enkelt for dem å bidra. Og det er kanskje essensen i boka. Da.
1: Og bare for å begynne med det, nu har det nettopp hatt et klimatoppmøte i, i Glasgow-Kopp-26. Eh, har du fått større håp eller mindre et, etter det?
2: Oh, eh, jeg ble spurt rett etter en koderøk-undersøkelse som kom i august, var det vel, om jeg fortsatt kunne være, være klimaoptimist, og det, det er det jo ikke, det er blitt vanskeligere, samtidig så er alternativt å være optimist, det er ganske svart. Så jeg tenker at det må vi være, vi må ha tro av. Det, det er mange bra ting på Kopp-kopp. Eh, fra altså COP26 eller klimatoppmøte i Glasgow. Eh, det ene er at alle er enige om at vi har ett problem nå. Det er faktisk ganske viktig å huske på, for hvis vi går ti år tilbake, så var ikke alle enige om det. Da var det veldig mange nationer som ikke var enige om at vi hadde ett problem, tror jeg. Nå er alle enige om det, og da må vi klare å løse det. Eh, og så er det satt veldig tydelig klimamål, India 2070 og Kina 2060, mens alle andre er på 2050 på null, netto nullutslipp. Og så høres det ut som Kina og India er noen tregninger. Husk på at de skal ha en velstandsutvikling som vi har allerede. Det er helt andre forutsetning. Jeg synes det er fantastisk. Og dessuten, når vi har de målene, det er vi kan begynne å handling. Men så må, må vi ha handling. Og så har det skjedd mange andre fine ting, som dette skoginitiativet, hvor hundre land har blitt gjennom en avtal mot avskoging. Ti land går in med voldsomme summer. Vi ser en, i parallelt til Kopp, har det vært næringsliv, NGO og myndighetssamarbeid, som, som skal få veldig mye penger. Det kommer til bli pøst penger in i teknologi, blant annet, for å, for å fange karbon. Og det er gode nyheter. Så, ja, jeg er betinget optimist, og som Raimond Johansen hans Oslo sa, og det er et sterkt ord.
1: Ja, ja, men jeg betinger optimist til bedre enn det motsatte. Og så er du inne på at det at alle er enige om problemet, og gjør at alle nå snakker om, om bærekraft og klima og hvordan en skal kommunisere om det. Og så altså, er det litt vanskelig å si hva, hva betyr bærekraft, hva betyr klima, hvordan skal en kommunisere om det, og du i det sånn, for din del?
2: Ja, så jeg, jeg er litt lei av å bruke et ord i bærekraft for det, det er så, jeg, jeg liker bedre ord i samfunnsansvar så jeg prøver å si bærekraft og samfunnsansvar sammen og så altså skal jeg ikke tøyse med det at jeg, for jeg, jeg kan bli litt tøyset på det at jeg ikke liker ord i bærekraft, men det misbrukes av så mange men det jeg, det jeg er mest opptatt av at selskaper ikke skal ut og si de er bærekraftige for jeg tror ikke det finnes et eneste bærekraftig selskap i verden. All produksjon av varer og tjenester har et eller annet avtrykk på kloden, det må vi bare være klar over men at man jobber med bærekraftsmål, med man jobber med, ikk sant? Bare gå inn på bærekraftsmål og være konkret og se på det. Så så tror jeg man eh, er veldig viktig at man snakker om løsninger. Løsninger folk trenger ikke høre om klimaproblemene, de trenger høre om løsningene. Nå vet alle om klimaproblemene. Alle vet at vi trenger en mer bærekraftig verden, eh men vi må snakke om hva vi har tenkt til å gjøre. Mm, Undersøkelsesmetode forbruker bærekraftforoponjon i 2020, den målte også folk kjennskap till bærekraftsmålene, det kan være greit å vite. Da var det bare 15 prosent som kjente til dem. Så det å snakke om de konkrete bærekraftsmålene, sånn, eller snakke om den sånn, som vi følger bærekraftsmålene, bærekraftsmålene, ditt og dat, det, det er sikkert fint, og det, det er fint i årsrapporter, og et sted folk faktisk skal lese om den som er opptatt av det, men når det gäller å få med sig folk og ansatte, så tenker jeg det er mye bedre å snakke om de konkrete tingene som ligger bak bærekraftsmålene, hva vi egentlig, hva vi faktisk skal oppnå da, og hvilke løsninger vi skal skape.
1: Mhm. Uh, og, og, og då kommer jeg jo litt inn på Agnergi, Agne Kristian, er jo en, en bedrift som, som driver en kommersiell virksomhet og, og, og har satt våre egne bærekraftsmål uh, litt sånn overhånd av hvorfor bærekraft eller samfunnsansvar er viktig uh, i vår virksomhet vi, vi produserer jo fornybar energi som er en bærekraftig virksomhet vil, vil vi si, så har vi en, en også satt sig konkrete bærekraftsmål litt, litt sånn fra starten av hvor, hvorfor det er viktig for oss likevel å, å ha fokus på det
0: for det første så vil jeg jo bare si til Petra, jeg liker å begrepe samfunnsansvaret også, jeg synes det er bedre enn bærekraft og, og Agter Energi har jo på en måte brukt samfunnsansvar begrep lenge og begynte vel tilbake inn i 2010 egentlig å kommunisere om ungen begrep og har eh, engasjert seg tidlig sammen med andre for å strekke oss innenfor dette feltet og tidlig eh, med i oppstarten av Global Compassity Nettverk her i Norge, tidlig engasjert inn i, i skift og der ser vi virkelig en verdi av å være sammen med de som er utrolig mye bedre enn oss akkurat på, på dette feltet for å strekke oss. Men, men altså, synes jeg synes det er viktig når vi først skal snakke om bærekraft, at det er, det er veldig mange som tenker at bærekraft er litt like klima, og det er så uendelig mye mer, og ja, vi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere nå i fremtiden, men vi er også en forbruker av for eksempel naturressurser, så, så der vi selvfølgelig eh, er en viktig del i den grønne omstillingen vi skal gå fra fossil til fornybar, og levere energi basert på vannkraft, som i hvert fall i Norge er den energiformen med lavest eh, utslipp, så, så må vi også være bevisst på eh, både å redusere de utslippene vi selvfølgelig også har i vår verdikjede, men også være bevisst på hvordan vi forbruker naturressurser. For eksempel det kan handle om ekologi og så videre som vi må tenke til som vi år har mye fokus på. Også, og i tillegg til dette med en naturkrise som vi, som vi står i, så er det jo også viktig dette med fokus på sosiale forhold, at vi skal ha anstendige arbeidsforhold. Vi jobber jo også mye i vår bransje med, med mangfold. Vi har en lave kvinneandel, vi har en del å gå på på den fronten også. Så vi, vi er vel opptatt av å se bærekraft i et brett perspektiv der å jobbe en flere områder eh, på veien fremover.
2: Ja, det er kjempefint, og jeg, jeg tenker at noe av det du er egentlig inne på også fra den, den da man snakket om samfunnsansvar tidligere, som ble kalt CSR og sånn, men, men er jo at det er et begrep som så mye i Norge, og som ikke jeg bruker ofte heller, men som, som jeg har hört andre snakker om, og det er shared value. Altså det at vi ska skape delt verdi mellom bedriftene og samfunnet. Vi ska gi ting tilbake. Det, det glemmer man, eh, kanske spesielt hvis man sitter inne i Oslo-Gryta, at, eh, at landet vårt består av veldig mange små fjorarmer og daler, hvor det ligger små hjørnestensbedrifter, og det heter hjørnestensbedrifter av en grunn, og det er ikke noen tv-serier laget sånne, sånn som Væreier i Nord, sånn som Benoni og Rosa, sånn som Kipinger, men mange, det har vært veldig mange gode bedriftsledere lander runt, og som tar sig av lokalsamfunnet, hvor, hvor bedriften er motoren i det. Jeg tror det er så veldig viktig å huske på den der, det at det vi prøver på når man jobber med bærekraft, nå bruker jeg det ordbevist nå, det er jo å, å skape verdier som vi tilbake til samfunnet, som du sier, ikke sant? At, det, at, man, at man gjør det, og da, på alle plan. Ikke, jeg vil ikke mye bedre spørsmål. Er du et godt selskap? Altså, er, hvis, du et, hvis selskapet ditt hadde vært et menneske, hadde det vært en person som lurer folk og grebber til sig eller den som deler og tar vare på? Det er, går det an å stille seg enkle spørsmål? Er vi bra for folk og samfunn og natur? så enkelt?
0: Ja, da tror jeg vi har et, et ansvar i forhold til det med å tenke samarbeid da, vi utvikler ting. For eksempel hvis vi kan ta, ta tilbake en til vår grunnstein, da. det som ligger i hjertet vårt, det er selvfølgelig utvikling av vannkraften. Og når vi eh, oppgraderer og utvider våre vannkraftverk, så gjør vi det også i tett samarbeid med de samfunnene vi, vi opererer med, i de kommunene og de mindre samfunnene som vi ofte er, og utvikler for eksempel bedre veier og bedre infrastruktur sammen med de kommunene vi opererer i. Så der tror det å skape litt sånn vinn-vinn-situasjoner og, og gjøre gode ting for både klima, miljø og samfunnet vi er en del av tror er viktig for å, for å lykkes
1: så, eh, du, Peter, du, er, du er jo opptatt av vi om at den slenger rundt seg med begrepet bærekraft og at det er mange påstander eh, om det. Det er litt av bakgrunnen for at du, du har engasjert deg i å lage noe som heter den grønnvaskingsplakaten som nettopp tar opp en del av det. Kan du si litt om både bakgrunnen for det og, og hva som er budskapet der?
2: Ja, altså det hele startet da med Elkjøp som hadde en eh, kampanje som heter Green Weekend. Og da var det jo noen, ikke jeg, men noen andre flotte unge jenter faktisk, som ble veldig opptatt av, eller fant ut at hva er dette her for noe? Det høres som det skal være klima og miljøker, men det var det ikke, det var bare egentlig den vårlige søsteren til Black Friday. Uh, og da skrev de og jeg uh, og vi var fem stykker som skrev et innlegg i Finansavisen som het uh, Keisernes grønne klær utfordret derfra virke og utfordret skift uh, og det ble skrevet et motinnlegg og et motinnlegg og så ble en enig med at nå lagde vi en grønne avskrittplakat ja, og bak den, det er viktig å, å si vi var fem initiativtakere, men, men men det er skift, læringslivsklimaledere, som på en måte eier den. Men bakstår står også fremtiden over hender, WWF, Verdens Naturfond, og Miljøstiftelsen sero. Og viktig tilleggspoeng, vi definerer grønnvasking til å være markedsføring eller fremming av produkter ved å påstå at de er bedre enn de er i forhold til klima, miljø, menneske og dyrevelferd. Sånn vi har med oss menneskeperspektiv Vi har med dyreperspektiv inn eh, for, Ellers kunne man brukt ord som SDG, Det er så mange andre SDG-vasking og dyrevasking og, og sosial menneskevasking altså, ja, okay, Det betyr andre ting, jeg vet det Jeg har aldri brukt de ordene før Jeg bare prøvde nå, det funket dårlig men, men poenget er at det, det, det finns så mange Sånne sån bærekraftsvasker sånt. Vi, bare, vi bare bestemte at vi bruker begrepet Grønnvasking, hadde med oss Framtiden vår hender og, og, og de andre Organisasjonene som de som gjorde mest med sosial bærekraft der, Med på det og så har det blitt denne plakaten på 10 punkter, som er en kjempebra veileder også å lese vi du er opptatt av hvordan du skal kommunisere ærlig og effektivt rundt alle bærekraftsmålene.
0: Men kan jeg bare spørre om en ting, Petter? For jeg tenker, tilbake til dette med, med Black Friday og Green Weekend, og nå er det jo også noe som heter Singles Day, og det, nå er det jo også snart jul, ikke vel? Jeg tenker, skal vi virkelig få til en endring, så er oss som forbrukere som faktisk må endre våre innkjøpsvaner og våre holdninger og våre adferd. Hva tror du skal til da? For at vi, at vi klarer å velge rett? Ja,
2: det er, oi, det var, jeg, det var mange svar på en gang, tror jeg. Eh, det var mange svar. Det vi kan, som du er inne på som forbruker, og jeg, jeg pleier å si at vad kan vi gjøre? Spør, jeg, denne boken skriver, var jo skrevet til folk flest om vad de kan gjøre, men de måtte få hele bakgrunnen, og, da, og jeg avslutter boken og sier at det er egentlig ikke mer enn to ting. Jeg har rettet det til tre nå, så blir det spennende. De, de, to ting. Det ene er å bruke stemmeretten din når du går til valg og stemmer på noen som du mener har en god klima- og miljø- og menneskepolitikk. Det er opp til deg hvem det er. Eh, det andre er å si at, bruk vis eller bankkortet ditt eller betalingskortet ditt som stemmeseddel når du kjøper varer fra producenter som er bra. Det er opp til dig å finne ut hvilke producenter det er men det er også da, i den gata for å svare litt på det du spurte om eh, opp til myndighetene og faktisk sørge for at det kommer et regelverk på plass som gjør at det ikke går an å påstå at noe er bedre enn der eller mer grønt enn der, sånn at det blir lettere for nå er det vanskelig for forbruke, 8 av 10 nordmenn sier i følge Oppodionsforbruker og bærekraft at de ønsker å leve mer bærekraft enn de i dag at de sier det, men den største barrieren er at vet vad som er bærekraftig. Så det er så mange snubletråder. Så men så er det en, som er en tredje ting, for de to var i stemme med betalingskort og stemme stemcell stemmesellen. Det siste er bruk ansattemakten. Det snakkes mye om forbrukemakt. den må vi bruke. Og så kan folk som jobber bedrifter i innkjøpsavdeling kan bruke innkjøpsmakten så kan vi få Også, og de tingene jeg snakket om nå, det er det som lager systemiske endringer vi trenger. Når folk stemmer på noen i et valg, så skjer det systemiske endringer. Når du faktisk boykotter de selv Selskapene som er dårlige, så skjer det systemisk endring, for da forsvinner de. Og hvis du bruker makta, så kan du endre selskapet du jobber i. Det sies han Steve Bezos i Amazon, da de gikk ut med veldig tydelige og, og kraftige klimamål for ja, et eller to år siden, så var det for at de ansatte presset det frem. Hadde, jeg skal ikke si at han ikke hadde tenkt å gjøre det, for da får jeg sikkert noen etter meg, men, men jeg vet i hvert fall at det var veldig mye snakk om at det var de ansatte som hadde pushet frem dette her. Så det, det tror jeg er kjempeviktig. Vi kan ikke skyve alt opp på forbrukerne, men forbrukerne, vi må kreve som forbrukere, som ansatte, som folk.
1: Det, det, det er jo ulike roller der. Det kan vel bli for stort ansvar for den enkelte hvis det blir fullstendig opp til den enkelte forbruker som, som kunne skulle orientere seg. Det, det er kanskje litt av formålet som en sånn grønnvaskingsplakat skal, skal hjelpe til.
2: Ja. Ja, og så tror jeg vi må inse vi vilket utrolig viktig eh, poeng myndighetene har. Eh, spør hva, hva som motiverte meg, hva som startet alt dette her. Eh, en eh, ting som gjorde at jeg virkelig våkna, det var da en som stod var ganske der, sa «Jeg tror ikke det er farlig for Jens sier det». Da var Jens Stoltenberg, statsminister, var rett i 2006, «The Al Gore Common in Truth». «Jeg tror ikke det er farlig for Jens sier det» å oh, fy faen, det er den viktigste innsiden eller jeg tror ikke folk, hun sa jeg tror ikke folk tror det er farlig, for igjen sier det og det betyr at, ja men hadde det vært så farlig så hadde jo de voksne tatt ansvar, da hadde regjeringen gjort det hadde det vært så farlig så hadde Jonas og Erna satt sig sammen og dannet en flertallsregjering men det er, kan jo ikke være så farlig når begge de to sier at vi skal fortsette på pumpe olje og det jeg tror jeg er den, er den største bremsen på hele norske folk og alle, det er at de som vi har satt å bestemme, de sier ikke at dette er farlig nok eller de sier det men det de gör i handling vet alle som foreldre vet jo hva som skjer når vi sier én ting og gjør noe annet hva barna våre gjør da så jeg tror at det er kanskje den største bremsen og den glemmer folk å snakke om for da de sier at det er næringslivets oppgave der forbrukernes oppgave nei det er pokker sorry det er de som styrer sin oppgave og faktisk ta ansvaret og no må de skjerpe seg takk for den mappen <laughs>
1: men men där har jag är
2: lite sin tjänte.
1: Det del av. Och så er du också upptatt av att barkraft ska det ska ju bara som här är på ryggen med må liksom in i förretningsstrategin til alle typer av verksamheter. Vill du kan säga si lite närmare om det kanske?
2: Ja, altså, det er jo, og det er jo grunnen til at jeg er liksom opptatt av at dette bærekraftsordet ikke må kastes rundt seg, og det er en av grunnen til at vi har laget grønnmaskingsplakaten også, at sant, det er så mange som reiser under falsk flagg og løper rundt, og, og det kan gå ordentlig gærent for selskaper også hvis de gjør det. Vi har en av punkt to i, i grønnmaskingsplakaten er, noe sånt, sier noe sånt som at eh, ikke la bærekraftsarbeidet starte i eh, markeds- og kommunikasjonsavdelingen. Det er overraskende mange bærekraftsjefere som er, eh, som er tidlig, bærekraftsansvarlige, som er tidligere kommunikasjonssjefer. Det kommer nok av at det var de som laget bærekraftsrapporten i sin tid, men, men ett eksempel på hvor gærent det kan gå da, var jo det helt i 2017, så lagde Audi en film eh, om, og da sosial bærekraft, om, om kvinnekamp, og, eh, og de lagde en reklamfilm som gikk på Superbowl foran 200 millioner mennesker, da jeg så den på YouTube en uke på så den 16 millioner views der, eh, og den handlet om en, eh, en gutt og en jente som kappkjørte i en bil, eh, sånne orabiler biler og så gikk stemmen på, noe sånn som at ja, men hun kommer aldri til å ha sjans uansett, han kommer til å vinne uansett. Men så vinner seg et jenta lykkelig, og så går hun og faren inn i en Audi, litt rart. Og så, sier, så kommer det en, en voice og en tekst som sier noe sånt som «Progress is for everyone». Audi står for, eller heier på lik lønn for kvinner og menn. Kjempebra det, men det var en ting de hadde glemt å sjekke, og jeg kommer tilbake til den... Utgangspunktet for den filmen ble laget var nok at akkurat i 2017 så var det et voldsom trend å lage internasjonalt for store selskaper å lage noe på likestilling. Så det gjorde Audi også, men de glemte å sjekke en viktig ting og derfor så fikk de en boomerang i huet. For det viser seg at Audi hadde færre kvinner enn noe annet bilselskap i USA i ledende stillinger. Og, sånn, og da är blir det så inmar i klöntet och då fick de den i bakhuven. Men de vant ju sånt fem verticing prisen det år och sånt så är sånn, liksom så här så men det måste må in i förretningsmodellerna och det må in i i, i och du måste vara, ikvetsant, det måste vara lagat från bonde, måste i drivkraft, det måste sitta i kultur. De måste de må sitte i sällskapets uh, grundstenar egentligen, vi vi måste laga nya förretningsmodeller, så då det, det poppar upp den ene förretningsstrategin efter den andra ting vi aldrig hade tänkt på någon du lejer bilar du kan leje kläder du kan ikvant vi kommer till se helt annleddes på ting.
1: Justin vill du säga si lite om hur kolla agensif förhåller sig till det hur 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 utförarna får förvården med att ta det bærekraftsperspektivet inn, inn i, i driften og i strategien til et selskap som var det energi?
0: Jeg tenker det er enklere. Vi har jo uh, hatt fokus på på bærekraft når vi har jobbat frem ny strategi. Det, et av våre fire koncernmål handler om å være med og bidra inn i det grønne skiftet. Vi har jobbat egentlig lenge og godt med de ulike bærekraftsmålene in i, i hele verdikjeden, men men det er jo en ting å jobbe med det ovenifra på styr- og ledelsensnivå, men jeg har virkelig på det Petter sier, liksom, det må ned til hver enkelt av oss, og vi må kunne se hver enkelt av oss, hva kan jeg bidra med inn da, for å nå litt større mål? For det er jo lett å kjenne på at den er liten, hva, hva er egentlig min innsats inn i dette? Så, så jeg tror det handler om at man må tørre å sette klare og tydelige mål, en de tingene vi har gjort i agroenergi, det er å sette vitenskapelig baserte klimamål i forhold til dette science-based targets på, på godt norsk i kveld, hvor vi har forpliktet oss til å redusere klimagassautslippene våre eh, med 50 prosent og ned mot 1,5 graders måle da, i, i Parisavtalen. Og så er det et fint og stort tall frem mot 2030, men, men vi må bryte det ned. Til hva betyr det for meg? Jo, vi har sagt krav til at vi ska reise mindre det er jo lenge siden vi har kuttet rødt kjøtt i kantina, det tror jeg vi gjorde tilbake i 2016 vi skal bytte ut en del brytere som har noe som heter en SF6-gass som er 22 000 ganger verre enn CO2 det koster oss mer, det tar mer plass men vi velger å gjøre det så jeg tror vi må liksom ta det ned til de små grepene hver av en av oss kan gjøre i hverdagen og, og gjøre det litt nærere da. sånn at det ikke blir liksom noe som er med långt in i fremtiden.
2: Og så, og så tror de små tingene vi gjør, de, de, de skaper en økt bevissthet, da, sånn at hvis du får ansatte til å pirke på alle mulige rare små ting, for jeg tenker det, det er også viktig, sant? Og, og det, det som du, du, så, <laughs> du sa til meg nede i sted her, så altså, sa du at, uh, uh, ja, nå ble vi alle bærekraftsansvarlige, uh, og så trodde man at, når jeg holder foredrag og kurser, har jeg ofte sagt, ja, men hvem, og sånn, hvem er som ansvarig? Jo, det er oss alle. Men det du sa, synes jeg var så genialt i sted, for du sa, vi, nå ble vi alle bærekraftsansvarlige, så skal jeg begynne å bruke. Hvis jeg skal folk, ja, men hvem er bærekraftsansvarlige i dette selskapet? Så er det en eller to som kommer til å rekke opp hånd og si, nei, det er feil, det er dere alle sammen. For alle ansatte er bærekraftsansvarlige. Hvis et selskap sier at vi skal komme til et sted man er nødt til å, og, ikke sant? vi snakker om nettonull, Nett og null er tull Men det er litt tull Fordi at nett og tull Og nett og null Og nå snakker om Agder og så jeg er tydelig, Men på, på sånn globalt plan Handler det også om At vi må finne opp teknologier Som vi ikke har Det betyr vi er nødt til Noen sier A, ah, men det spiller ingen rolle Hva lille jeg gjør Jo, alt hver eneste lille ting nå for å klare å nå det klimamålet 2050 for kloden spiller noen rolle. Og hvis ansatte da kan bli små blekkulfer og bærekraftspolitik alle sammen og følge med på de små tingene men hvorfor har vi sånn? Altså, ja, jeg har fått sånn hjemme hvorfor har vi ikke sånn på jobben? Altså, at man begynner å stille de spørsmålene at alle sammen er med i den der og så er det ledelsens ansvar ja, 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 men de ansattes jobb er å følge med og spørre og utfordre ledelsen, altså et av de beste, mest demokratiske samfunnet, som synes jeg er de beste i verden også i det landet her. Og det må vi bruke.
1: Og, og litt, litt av de målene som du var in på, eller i Stakristien, er jo vi så jo den selv, i en som har energi som leverer, produserer fornybar stømmer, det i noe verden kommer til å og tenge, og det er vi liksom godt fornøyde med at vi har, har det som utgangspunkt, men vi så jo det er veldig mye en kan gjøre också i en sånn bedrift, så alle bedrifter kan gjøre, har mye å gå på når det gjelder bærekraft, altså både nollialt och ut klimagassutsläpp men och på andre aspekt och det det är ju som har har skapat motivation i i vår organisation
0: Absolut for det, det handler om at vi må feie, feie for vår egen dør, og, og selv om vi er produsenter for nybar energi, vi forbruker jo ting, og så lenge du forbruker ting, så må du ha et ansvar for å tenke bærekraft. Og vi, også igjen, vi kan bruke det på ulike nivåer, vi kan bruke innkjøpsmakten vår i forhold til å sikre at våre leverandører også tenker på bærekraft i, i, sin, i sine prosesser. Og vi kan ta det ned til, til hver enkelt av oss. Så vi har jo et utrolig uh, gøy eksempel egentlig nå. Vi har jo alle satt på hjemmekontoret og blomstret en stund, og nå kommer vi jo tilbake til kontoret, og ser at hm, vi kan ikke bruke kontorlandskapene våre på samme måte som før. Vi må endre det litt, og da er det jo veldig besnærende ikke vel, å, å få tak i en uh, interiørarkitekt og uh, bygge nytt og uh, kjøpe inn masse dyre fancy møbler. Men, men der også gikk det opp et lys for oss. Vi kan jo ikke det. Vi må jo bruke det vi har. Vi må ta i bruk de møbler vi allerede har, og, og bygge MVP-er og teste ut. Og det siste vi har gjort nå det å gå sammen med en av våre utstyrsleverandører, og så uh, tar vi noen fine, gode, gamle, firkanter uh, garderobeskap, eller bokskap, som vi nå bygger rom til uh, plantekassere, slasj romdelere, for å tenke kraft på, på sånne type ting også. Da. Så igjen, stort og smått, og alle måneder uh, drar, tenker jeg
1: för det små till stora har alltid på samma för att ha ändra och eh liksom det med att producera energi är väldigt alltså det det kan det kan vara den uh, debatten blir ju stadigt mer häftig har haft en väldigt kraftig vindkraftebott i i Norge i sitt som var energi är involverat i försovid men men all energiproduktion kräver ju eh resurser och har på en land mot en kostnad. Alltså lite kanske det till dig prata först kollajs kanon kommunicerar runt såna såna dilemman för det är uppenbart en det kan goda ting med energiprisförsjon och det vil, det vill alltid finnas eh, motstånd.
2: Ja, och jag tror ju det gäller ju alla branscher och jag tror ju alltså jag är jobb med kommunikationsbiten så så tänker jag att uh, vi är en sån god norsk ting som funkar här och inte alla andra länder där att man är ydmyck noen som sier at når, norske, når nordmenn kommer på jobb og i USA, og så begynner de å fortelle om sine dårlige sider, da, da blir de egentlig bare satt strek over navnet deres med en gang, mens i Norge så forventes du at du har et balansert forhold til hvem du er som person. Eh, sidespor, men poengen den der ydmykheten tror jeg er viktig å ha med seg. Altså, ja, og vi, og vi må tørre å snakke om dilemmaene. Det tror jeg er kjempeviktig, for det kommer så mange dilemmaer fremover, ikke sant? Det kommer til å være dilemmaer på, ja, men jeg husker Rune Bjerke gikk ut og sa eh, at DNB skulle investere 4 milliarder i, i bærekraft eller noe sånt. Han sa han da han var konsernsjef i DNB. Samme dagen så fikk jeg da mail fra, X, fra DNB eh, med tilbud på 25% på XXL hvis jeg brukte mastercardet mitt. Eh, så de pushet forbruk i den ene enden, så var det viktig med dette i den andre enden. Og det samme ser man hele veien. Eh, selskaper som skal selge noe, og så skal de være gode samtidigt. Og det må vi leve med, at vi, noen skal få selge noe og være gode. Og så må man innrømme at ja, vi har ett problem med med strømmeproduksjon og hvor det skal stå, og uh, den her er fryktelig vanskelig i Norge. Jeg pleier å helst ikke å diskutere med vindkraftsmotstandere, for at det er så sementert, men vi kommer jo til å måtte vindkraft også hvis vi skal få det til.
0: Ja, og det, det er jo en ting med vindkraft på land som det allerede er stor uh, motsomt omkring, men jeg tror det handler litt om, om prosessen for å komme frem til, uh, frem til det, for det er ikke så veldig lenge siden så var det faktisk veldig positivt med, med vindkraft på land. Men, men uh, Agter Energi, vi er jo med i et konsortium som også ser på utbygging av havvinn, og, uh, og der tror jeg også man skal være... Uh, ydmyk for at det vil være noen dilemma der også, tør å være transparent i forhold til det, for uansett eh, så vil man igjen også forbruke naturressurser, det vil handle om eh, havbruk, jeg vel med andre marine interesser, med fiskeri med marinbiologi og så videre så, men igen vi står jo der at vi, vi må gå fra fossilt til fornybar, og det betyr at vi må bygge ut mer fornybar energi så tør vi at vi må tørre å være eh, om dilemmaene og tørre å ta diskusjonene og også kanskje være tidlig i ingrepen med de ulike interessentene. Nå er det jo blant annet utvalg som skal sitte sammen og se på, på hvordan man skal utvikle havinn med alle de som er interessenter. Hvor, hvor vi også er med vår konsernsjef, og jeg, jeg har litt tro på at igjen tilbake til, til bærekraftsmålet nummer 17, da, at kanskje samarbeid virkelig er løsningen for å komme frem til dette.
2: Og så, og så tror det handler om hvor pengene går og hvem som får de. Altså, det, er, det er mange ting jeg, jeg ikke skjønner, og jeg sitter jo som legmann. Jeg skjønner jo ikke hvorfor jeg kjører in i Sverige, fra Oslo, eh, og så krysser du grensa på Svinnesund, og så plutselig, noen kilometer in så begynner det å komme vindmøller langs veien. Hvorfor er ikke det på andre siden? Det, kan ikke, det blåser ikke mer ikke at blåser mer en kilometer på den siden av grensen enn den andre. Det er like flatt. Så, sånn skjønner jeg ikke. Eh, og, og, tenker, og så var det noe veldig morsomt. Det er en øy som heter Samsø i Danmark, som er selvforsynt. Eller de eksporterer vel strøm fra vindmøller. Der eier folk vindmøllene selv. Og jeg har en bonde, han sa. Det er utrolig hvor mye den, den er, og hvor mye mindre den støyer, når jeg eier den selv. Og jeg tror han tjente 500 000 år på den vindmølla. Altså, så, så det, er, det er vel noe med så det, blir, det blir sånn debatt med så mange og sånn, det er noen tyske interessenter som kommer og pengene lander ikke i kommunen og så det, er så, det er så mange debatter parallelt i det da. og det rasere naturen altså jeg, jeg mener jo vi, vi kan ikke fortsette å rasere naturen vi må også senke sølvforbruket og så burde vi ha vindparker der hvor det finnes infrastruktur fra før kanskje mer
0: och att det är klimatkommunikationsmässigt så är kanske det lite utmaningen att mycket detta är väldigt komplext du ser själv du är lek men ikke vel, jeg i väl är jobbret og och syns allika väl det är komplext så det det handlar om hur kan man klara och och både utveckle trovärdig kommunikasjon omkring det og så forenkle det nok der, til at uh, man forstår hvordan dette hänger sammen och uh, vad er det totalt sett som er de riktige valgene gör gjøre for at vi skal ha en, en fremtid også i år 2100 uh, og forhåpentligvis ha begränsa global oppvarming
2: ja, Jeg tror det er det og, og, og den, der, den, 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 den nøtta der må noen knekke så jeg er helt enig med deg. Jeg har ikke så mye å tilføre på, på det, for jeg vet ikke helt hvordan det skal gjøres fortsatt selv, men jeg tror det er helt riktig. Det må, men så må det ikke forenkles på en måte som gjør at, ja, at det liksom noe blir feilt bort heller. Men, men, men jeg tror en viktig, jeg fikk en viktig erkjennelse her for noen uker siden. Jeg var oppe med et næringsråd litt høyere oppe i Norge enn jeg er nå. Og da var det noen som begynte å snakke om eh bussnätet Gunnar alltså var, var på en industriby Og det snackade alla kända varande så måste blö i en diskussion ett med snack om bussnätet Gunnar Gunnar och alla visste om bussnätet Gunnar eh bortsett från mig men jag förstod ju då att det var någon bussar han hade köpt in eh, som var 60 bussar eller nåt där vet inte men, men det var en del bussar som plus inte kunde brukas längre om de gick etanolbasörn det var jag vet inte men det var nog med miljösmuts som inte kunde brukas och det var ju helt hopplöst så där den samma Jan men Jens stolt med sig här vi skulle köpa dieselbil och plus jeg tror ikke vi helt skjønner det skiftet vi står i. Vi kommer til å masse feil. Det kommer til å være masse feil Men i 2060 og 2070, 2028 eller 2100 sitter noen tilbake og sier «Fy flate, hva det klarte mellom 2020 og 2040» eller 2020 og 2030, det er jo helt fantastisk. Men for oss så kommer det til å masse feilsteg, masse bedrifter som ikke funket, masse oppfinnelser som viser å være dumme, masse ting som blir investert feil og måtte rives ned igjen. Det er en del av ett grønt skifte som er enormt. Det er et kjempeskifte. Men vi vil helst at det skal være over i morgen. Men det kommer ikke til å være i morgen heller, det kommer til ta mange år. Og den erkjennelsen tror jeg vi må snakke litt mer om også.
1: Og kom, kommer ikke til å være over i uh, 2030, som er, som er målet du har liksom, peket ut for firmaet ditt.
0: Hva skal du gjøre etter 2030, Petter?
2: Du, Petter skal, Petter skal egentlig sannsynligvis uh, allerede i 2021, uh, tidlig i januar, gjøre om firmaet som heter 12 Years til noe annet. Uh. Som uh, skal nok bli litt mer et designselskap, som skal jobbe med strategi, innovasjon og design og och my designdrivet innovation. Så prövar göra enda mer in i rätt skifte, men jag får mig en till. Kul. Så, så det blir väl gøy. Och så och så tänkte jag att bara säga si en ting på slutten som apropå håp och sånting ting Och det er at eh um, David Pettersson sa något fantastiskt i sin tale, alt och allt allt han säger varje gång han säger det, han så förbaskat enkelt, inte sant? Det är så okomplicerat och det är bara sånn, ja, sån er det självsagt. Og han sa at uh, mennesket er den største problemløseren som noensinne har eksistert på kloden. Så hvis det er noen som kommer til å klare å få til dette, så er det oss. Vi må bare ville. Det gir meg håp.
0: Det gir meg håp.
1: Då tar vi med oss det. Då takker jeg uh, Petter Gulli og Kristin Dahle. Uh, takk for at du har lyttet til oss. så uh, kan du huske at du kan uh, finne alle på på ar.no eller på uh, alle vanlige podcast-plattformer. Takk for nå.